0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat ein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. Hallo und herzlich willkommen zum Paperless Podcast. Mein Name ist André, schön, dass du wieder dabei bist und heute möchte ich mit dir mal über die aktuellen Vorkommnisse von Evernote sprechen. Und für den, der es noch nicht mitbekommen hat, es war vor kurzem ein Artikel bei TechCrunch Online, wo darüber gesprochen wurde, dass von Evernote vier Führungspersönlichkeiten quasi Evernote verlassen haben und dass Evernote die Preise in den USA gesenkt hat und das ein eindeutiges Zeichen für die sogenannte Todesspirale ist. Das Unternehmen geht quasi gerade den Bach runter. Jetzt hört sich das natürlich im ersten Moment so an. Und ich glaube, jetzt diese aktuelle Woche sogar kam ein Artikel noch daraus, dass Evernote ca. 15% seiner Belegschaft entlassen wird. Viele mögen jetzt sagen, aller Clickbait, na klar, eindeutiger geht's nicht. In den nächsten sechs Monaten ist Evernote tot. Und ich glaube, ganz ernsthaft, völliger Bullshit. Dieses Unternehmen hat über 220 Millionen Kunden. Ja, es mag vielleicht finanzielle Probleme geben oder vielleicht wird auch einfach nur ein neuer Kurs gefahren und deswegen die Riege ausgetauscht, quasi ein Restart, Reboot, Neuanfang. Man weiß es nicht. Aber das Wichtigste ist, sind die Kunden. Ja, Also so ein Unternehmen wird nicht von heute auf morgen abgeschaltet. Da wird sicherlich wenn es so sein sollte, ja, wie gesagt, das kann ich hier nicht irgendwie bestätigen oder verneinen. Das sind alles nur Gedanken von mir. Wenn es Evernote so schlecht gehen sollte, dass sie finanziell Probleme haben, dann besteht sicherlich bei 220 Millionen plus Kunden Interesse von anderen Unternehmen, Evernote zu kaufen. Ja. Ob es jetzt Google vielleicht ist, als Beispiel, weil die liegen ja schon auf den Google-Servern, oder vielleicht sogar die Konkurrenz, die Pinke, ja ein Angebot macht und sagt, hey, wir kaufen euch auf, man weiß es nicht. Aber was das bedeutet am Ende des Tages, das sind ja die Prozesse, die im Hintergrund laufen, für dich und für mich, ja, ich bin ja Evernote-Business-Kunde, ich weiß nicht, ob du Business oder Premium benutzt, aber es wird nicht von heute auf morgen abgeschaltet also das erinnert mich wieder daran, dass als Evernote, glaube ich, die Preise erhöht hat und dann noch hingegangen ist und irgendwelche Premium-Accounts beschränkt hat, dass dann diese Panikmache im Netz war und jeder geschrien hat, Scheiß auf Evernote, ich steige jetzt um auf Microsoft OneNote. Ja, also so das Fähnchen im Wind-Prinzip oder Phänomen besser gesagt. Ja, da passt irgendwas gerade nicht, ich verlasse das anstatt vielleicht einfach mal entspannt abzuwarten, was überhaupt passiert. Man sollte immer einen Plan B haben. Aber deswegen heißt er ja Plan B, wenn A nicht mehr funktioniert. Und ich bin der festen Überzeugung, bei der Anzahl an Kunden, dass. Evernote noch lange, lange weiter funktionieren wird. Weil das würde sich kein Großunternehmen entgehen lassen, Evernote gegebenenfalls aufzukaufen oder eben Business Angels oder Venture Capitals, also Unternehmen, die eben Geld in andere Unternehmen reinstecken, sagen, hey, da pumpen wir noch ein paar Millionen Euro rein. Das ist doch schon genial dort, wo sie gerade stehen. Das zum Thema Evernote von heute auf morgen aus glaube ich noch lange nicht dran. Zum Thema Evernote und Entwicklung sieht es ein bisschen anders aus. Evernote hinkt in einigen Stellen, was den Editor angeht, schon gefühlt oder persönlich meine Meinung sehr. Da gibt es ein bisschen Verbesserungsbedarf. Allerdings glaube ich auch, die sitzen ja quasi in der Nähe von Facebook, Google und Co., dass wenn du in den USA Programmierer bist und die Wahl hast, wenn du gut bist, ich gehe nach Facebook, nach Google oder nach Evernote, dass es schon schwierig ist, für Evernote gutes Personal zu finden, um die Entwicklung voranzutreiben. Also was ich meine, die Kapazitäten erhöhen, damit Updates und Verbesserungen schneller implementiert werden können. Was jetzt gemacht wurde, ja, es wurde nur das Logo redesigned, eine neue Brand aufgebaut und am System von Inneren eigentlich nicht viel. Und das ist so ein bisschen für mich eigentlich... So ein angedachtes Zeichen, dass da so ein Refresh, diesen Neustart, wovon ich schon gesprochen habe, stattfindet. Und ähm, ja, wir einfach mal entspannt uns zurücklehnen können und abwarten können, was passiert. Ich hatte jetzt letztens noch ein Gespräch mit einem. Kunden gehabt, hey, wir sind im Evernote-Business, sollen wir jetzt nicht lieber auf OneNote umsteigen, bevor das Schiff sinkt, von wegen die Ratten verlassen das sinkende Schiff, also diese Führungsriege, die da gegangen ist. Ich habe dann ganz klar gesagt, dass wir erstmal abwarten sollen, was passiert. Es wurde in die Welt hinausposaunt und ähm, jetzt wird Evernote dazu sicherlich auch Bezug nehmen und erklären, was da los ist und im Zweifelsfall kann man immer noch rechtzeitig reagieren, weil so ein Unternehmen wird nicht von heute auf morgen einfach alles abschalten. Das ist ja immer so die Panik. Das ist wie, als wenn das Internet ausfällt. Ja, aber ich war schon in mehreren Systemen drin, wo dann langer Prozess war, bis man wirklich von der Führungsriege sagen müsste, ja, wir können nicht mehr. Es hat nicht geklappt, unsere Idee, oder uns ist dann Geld ausgegangen. Wir schalten in den nächsten Tagen ab. Du hast jetzt noch 30 Tage Zeit, deine Daten aus unserem System rauszuholen. Also, wie gesagt, ich sehe das völlig tiefenentspannt. Und äh, mein Kollege Thomas Mangold. Der hat auch noch ein Video dazu gemacht. Das verlinke ich mal unter paperless-podcast.de mit in den Shownotes. Er hat das super verglichen mit Tesla von Elon Musk. Das war ja auch so das tot geglaubte Unternehmen. Ja, Schon mehrfach wurde es von Experten und Spezialisten zum Tode verurteilt, ist aber immer noch da und baut geniale Autos, hat die Liste von Autos, die ausgeliefert werden müssen, die noch produziert werden müssen, voll und auch wenn es dem mal schlecht gehen würde, ich bin der festen Überzeugung, irgendein Unternehmen würde es wieder aufkaufen. Warum sollte ein Unternehmen ein anderes denn aufkaufen? Weil es a. vielleicht das Wissen, ja, also die Ingenieure von Evernote und Programmierer und die Ingenieure bei Tesla und Programmierer quasi das Wissen einkaufen kann, was die sich schon über die Jahre angeeignet haben und entwickelt haben. Und natürlich, man kann die Kunden übernehmen. Wie kann denn ein Unternehmen wachsen überhaupt, ja, indem es vielleicht andere Unternehmen platt macht, also die Konkurrenz aufkauft ja, und dann dicht macht und in sich selbst integriert ja, und damit auch noch das Wissen übernimmt. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Es gibt natürlich noch einige andere Möglichkeiten, wie ein Unternehmen wachsen kann. Ja, dazu muss erstmal das Geschäftsmodell funktionieren, klar, ist klar. Aber aus der Softwareentwicklung ist ja allgemein bekannt, da gibt es je nach Branche so und so viel Konkurrenten. Ja, und dem einen oder anderen, der geht entweder von selber Platz, wird aufgekauft oder wird integriert oder wird vielleicht selber weitergeführt. Ja, eben durch ein anderes Unternehmen. Kurzum gesagt, ich bin Evernote-Business-Kunde. Ich bleibe Evernote-Business-Kunde. Es gab auch so Diskussionen. Ja, dann nimm nur Premium und kein Business. Äh, ernsthaft, Leute. Ja, es ist natürlich irgendwie... Immer sehr interessant, aber jetzt möchte ich hier keinen Rand loslassen über die Leute, die immer gleich diesen Clickbait-Zug auffahren. Wie gesagt, ich lasse es sein. Also meine glasklare Empfehlung, einfach, wenn du schon da bist bei Evernote, warte einfach mal ab, was passiert, weil nichts anderes können du und ich nämlich tun. Abwarten und dann reagieren darauf. Reagieren bedeutet, du musst einen Plan B haben. Ja, Der meiste ist für Evernote Nutzer höchstwahrscheinlich der Microsoft OneNote. Ja, wenn bei Evernote wirklich die Lichter ausgehen sollten, was ich wie gesagt immer noch sehr stark bezweifle und da auch absolut nicht dran glaube, dann gibt es ja die Möglichkeit sogar mit dem OneNote Importer auch Zehntausende von Notizen in OneNote wieder reinzubringen. Ist natürlich mit Arbeit verbunden, gar keine Frage, weil das alles dann nicht so sauber aussieht wie in Evernote selber, wer den Importer schon mal testweise benutzt hat, der weiß, wovon ich spreche. Ja, das war ein kurzer Quickie, meine Meinung dazu, warum ihr, wenn ihr Evernote nutzt, einfach mal entspannt euch zurücklehnen solltet und abwarten solltet, was passiert, egal ob Premium oder Business. Und wenn ihr gerade kurz vor der Entscheidung steht, soll ich Evernote benutzen oder nicht oder vielleicht doch OneNote würde ich dir vorschlagen, wenn du dir noch nicht sicher bist, ob du Evernote oder OneNote benutzen möchtest, benutze erstmal beides, um rauszuwissen, was dir besser gefällt, ja, um das rauszufinden. Und wenn du dann sagst, hey, Evernote gefällt mir total gut, ich möchte dabei bleiben, dann machst du damit weiter. Und wenn du sagst, nee, OneNote gefällt mir besser mit den Funktionen, dann machst du damit weiter. Alles ganz tiefenentspannt. Ja, also es gibt für mich da gar keine Grundlage zu sagen, nee, jetzt äh, nehme ich nur OneNote und Evernote nehme ich nicht mehr. Wie gesagt, wenn du gerade vor der Wahl stehst, solltest du vielleicht erstmal mal rausfinden, was dir besser gefällt im privaten Bereich, womit du besser klarkommst. Und im beruflichen Bereich, im Business-Bereich, wenn du dort Evernote Business für dein Unternehmen mit einsetzen möchtest und da sagst, ich bin mir jetzt aber doch ein bisschen unsicher, wenn du schon... Ein Office 365 Paket hast, ist ja OneNote schon quasi mit drin integriert. Ja, wenn du aber privat sagst, ich nutze Evernote total toll und möchte es auch in der Firma einführen, wunderbar, dann mach das. Keine Angst, du bist dabei nicht alleine. Ja, wir können dich dabei unterstützen. Allerdings ist es so, ich würde die Entscheidung nicht davon abhängig machen, wie es gerade dem Unternehmen Evernote geht, nur weil draußen wieder einer Panik gemacht hat. Wir haben das auch ganz häufig bei anderen Unternehmen, wo ganz viel, ganz schnell Panik gemacht wird, weil sonst liest ja keiner die Artikel oder klickt drauf. Ja, weil alles, was nicht Panik macht, ist für uns ja völlig uninteressant mittlerweile geworden. Deswegen gibt es ja nur noch Mord und Totschlag und irgendwelche Krisen und Affären in den Zeitungen, gefühlt zumindest, sonst korrigiere mich bitte. Also, ich bleibe bei Evernote Business. Ich bekenne mich ganz klar dazu. Ich arbeite da gerne mit. Ich arbeite auch mit Microsoft OneNote beruflich, aber meinen privaten Kram habe ich zum Beispiel komplett in Evernote Business, äh, in Evernote drin und wir nutzen ja auch Evernote Business. Wir warten ab, was passiert und dann wird die Zeit zeigen, was wir dann tun können. Wir haben natürlich einen Plan B, wenn es nicht klappt, den solltest du oder ihr auch haben. Und mich würde nun mal interessieren, wie denkst du darüber? Ja, ich wurde ja aufgefordert, dafür überhaupt heute die Episode mal kundzutun, äh, wie ich darüber denke. Vielen Dank für die ganzen Zuschriften per E-Mail und per Facebook Messenger. Ähm, ich hoffe, ich konnte damit so die meisten Fragen beantworten. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Bleibt, was ihr tut, stay hungry. bleibt